0: radio l'invité de la rédaction Cassandre Thomas
1: nous accueillons aujourd'hui David Rimbaud alias Vapa artiste angevin producteur de techno introspective aux sonorités minimales et deep bonjour David
0: bonjour Cassandre
1: quand est-ce que la musique a commencé à avoir de l'importance dans votre vie
0: j'ai commencé, je pense, la, la pratique de la guitare, c'était à, à la fin du lycée. Avant, je ne voulais pas trop en entendre parler, j'étais plus dans, dans, dans le sport ou autre chose, mais euh, mis, je suis arrivé sur le tard, et puis euh, une fois que j'ai appris la guitare, je me suis mis dans des groupes, commencé les premiers concerts, plus dans le milieu rock, euh, métal, finalement, stoner. Euh, et je suis arrivé à la musique électronique beaucoup plus tard, après euh, 7-8 ans de, ouais, de, de groupe de rock, euh, principalement.
1: David, vous avez commencé à composer dans le train entre Cologne et Angers, c'est bien ça
0: Oui, exactement, ouais. Il y a, a 4-5 ans, je faisais beaucoup de trains entre ces, ces deux pays-là. Donc j'avais toujours des 10 heures, 12 heures de train, donc beaucoup de temps. Et euh, moi qui étais simplement guitariste, je me suis mis à découvrir la musique par ordinateur et j'ai profité de ce temps-là pour faire mes premières compositions. Et puis euh, ça a été un révélateur euh, dans, dans la façon de produire. Je me suis vraiment retrouvé aussi à être tout seul au rêve de, de morceaux. C'était vraiment un terrain d'expression qui qui m'était favorable à, à ce moment-là.
1: Et comment on la ressent, l'influence allemande dans votre musique
0: C'est en Allemagne que j'ai vraiment découvert ce, ce style de musique. C'est en, en allant voir des concerts, en allant euh, dans, des, dans des clubs, euh, voir comment ça sonne, les, les sons qu'ils ont. Euh, les systèmes sons aussi sont incroyables. Donc euh, j'ai appris plein de choses là-bas. Et c'est plus sur le son club, donc les, les basses, les, les batteries, les, 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 les kicks. Euh, moi, j'avais... Jamais composé de cette façon-là, j'étais beaucoup plus traditionnel sur de, la, sur de la mélodie, sur de la guitare, des, des, même des, des arrangements de morceaux assez traditionnels. Et là, j'ai découvert en Allemagne bah, autre chose, en rencontrant des producteurs. Mais euh, ce qui marque, je pense, dans mes compos, euh, le fait que j'ai habité en Allemagne, c'est... Euh, c'est les parties percussives, batterie et les basses. Et tout ce qui est mélodie, c'est quelque chose que j'avais toujours en moi et que je garde dans mes morceaux avec des mélodies introspectives où il y a des émotions parfois innocentes. Mais l'assise est plutôt allemande, on va dire.
1: C'est quel genre de style musical que vous écoutiez en Allemagne et comment est-ce qu'on décrit votre genre musical aujourd'hui
0: en Allemagne, il y a une forte scène euh, bah, techno, euh, forcément, mais euh, aussi Tech House, donc tout ce, qui est, tout ce qui est plutôt dansant avec beaucoup d'éléments percussifs devant, et mélodique techno, donc euh, c'est de la techno avec une mélodie euh, pour aller emporter les, les gens dans, soit dans la danse, mais aussi dans la tête, donc un côté très introspectif. Et le côté mélodique techno, euh, c'était ma porte d'entrée vers ce monde-là, parce que moi je viens vraiment des, des mélodies. Et la puissance de la techno, c'est quelque chose qui m'a parlé aussi. Aujourd'hui, je dirais que ma musique prend cette direction-là de, de mélodique techno, avec un fond. Euh, cest à qu'au début, on caractérisait ma musique plutôt d'Electronica, euh, avec euh, vraiment de la, de la recherche de mélodies sur un fond de musique électronique. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que ça va plus faire de la, de la mélodie techno, parce que je pense que le, le ton s'est durci avec les, les années.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire ces fameuses scènes allemandes, très techno, très internationales
0: Déjà, la, la scène allemande dans ce style de musique est, euh, est florissante. Il euh, y en a énormément d'artistes qui tournent. Après, il y a énormément de clubs donc, et énormément de possibilités de jouer en Allemagne également. Et, euh, et euh, après, j'avais la chance d'être à Cologne, qui est une des euh, trois grosses villes de la techno en Allemagne, avec euh, Hambourg, euh, Berlin, euh, au centre de l'Europe aussi. Donc, il y a toute une scène européenne qui vient jouer euh, dans les clubs à Cologne. Donc, euh, je dirais qu'il y, y a toute la scène allemande qui passe, ça c'est sûr et euh, les pointures internationales également, euh, euh, qu'on a la chance de voir.
1: Et vous avez d'autres sources d'inspiration européennes
0: Ouais, je pense que c'est euh, assez en ancré en moi, parce que j'ai euh, étudié en, en Hongrie, euh, à Debrecen, donc euh, j'avais découvert aussi des musiques assez différentes là-bas. J'ai parti en résidence d'artiste aussi, il y a deux ans, en Pologne, où j'avais écrit euh, notamment euh, quelques morceaux qui sont sortis sur mon EP euh, aussi Fenloher. Enfin ouais, je... je... Pioche pas mal d'inspiration euh, à travers, euh, bah en fait, à travers déjà les moyens de transport. C'est quelque chose que j'aime beaucoup pour composer. Et puis, une fois sur place, ouais, c'est hyper inspirant euh, de rencontrer du monde aussi, rencontrer, euh, essayer de parler d'autres langues. Il y a beaucoup de choses qui se traversent et la musique permet d'exprimer de, tout ça.
1: Vous avez habité en Hongrie, vous êtes passé par la Pologne et vous avez vécu en Allemagne. Est-ce que vous parlez toutes ces langues
0: alors je parle, euh, je parle pas hongrois, je me suis démerdé en anglais là-bas, c'était déjà un challenge pour moi à l'époque. Et euh, polonais euh, non plus, à part quelques, euh, quelques mots de, de soirée on va dire. Et, et par contre l'allemand je m'y suis bien mis... Euh, en restant plusieurs années, du coup, j'ai pu garder cette langue. Qui reste, au fond de moi, même si je pratique un peu moins, ça fait un an et demi que je suis revenu sur Angers. mais, mais ouais, j'ai toujours l'allemand dans ma tête quand même.
1: Merci David. Nous allons maintenant écouter un extrait de Inside My Brain. un extrait de « Inside my brain » de l'artiste « Vapa que nous recevons à Eurasio. Et rien qu'à l'oreille, on devine que la musique est un moyen d'introspection.
0: Euh, ouais, bah totalement. La plupart du temps, je suis tout seul. Donc euh, c'est vrai qu'on évite euh, dans sa tête à exprimer ce qui se passe euh, au fond de soi-même. Je passe énormément de temps à faire ça, donc euh, je, je vais chercher euh, ouais quelque chose qui me fait du bien dedans. Et puis, ah, bah, ouais, il n'y a pas une journée qui passe sans que... Il y a une petite idée euh, qui passe, euh, ou il y a un début de morceau, ou euh, voilà, c'est ultra omniprésent euh, dans, dans mon quotidien. Donc ça me fait du bien.
1: Va passer V-A-P-A -A en majuscule pour vous n'avez pas d'avis. Vous nous expliquez le sens de ce nom de scène. Est-ce que vous recherchez à provoquer quelque part euh, le public avec euh, ce nom
0: c'est une notion qui bouge beaucoup en fait. C'est vrai qu'il y a cinq ans, je l'avais expliqué différemment, mais je trouve ça plaisant que ça, ça évolue. Ouais. Euh, mais ça, ça peut rejoindre beaucoup de choses. Par exemple, euh, des personnes on hein, a tous autour de nous euh, qui ont un avis sur tout et qui sont euh, qui peuvent être un peu fatigantes aussi de ça. Et euh, je pense que c'est un mal de notre ère en ce moment. Euh, on peut avoir des avis sur tout, mais sans forcément prendre connaissance de ce que c'est. Et euh, ça, voilà, ça, ça peut me faire écho à ça aussi en ce moment. Ce, ce vous n'avez pas d'avis, euh, euh, que si on écoutait les gens qui étaient un peu plus modérés. Ça C'est un philosophe, Étienne Klein, qui expliquait ce, ce, ce concept-là aussi. Il faut écouter les gens modérés sans modération pour euh, donner un petit peu de tampon dans cette société.
1: En préparant cette interview, j'ai beaucoup lu « VAPA, c'est Rimbaud et Rambaud dans le même nightclub
0: bah, ». C'est euh, les transmusicales musicales qui me... Quand j'ai fait les Transmusicales il y a un an et demi, c'était leur description. Et c'est vrai que c'était rigolo. Donc, euh, Rimbaud, c'est mon nom de famille, mais c'était euh, un petit clin d'œil aux, aux phrases poétiques que j'ajoute dans mon live. J'ai des punchlines qui arrivent comme ça, qui qui permettent de, bah, de retourner un peu le cerveau, de faire réfléchir, euh, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais en tout cas il y a des, il y a des passages dans, dans le live qui est, qui est inspiré de poésie ou, ou de, de, de phrases inspirantes, et le, bah, le Rambo c'est pour le côté euh, allemand hypercute euh, euh, par, euh, par les sonorités club que, que j'ai. J'aimais bien cette fusion de Rambo, euh, Rambo ensemble, ça, ça donne ce que je fais.
1: Alors vous vous produisez le 29 septembre à La Roche-sur-Yon, puis le 21 octobre à Nantes à l'occasion du festival Ouest au Zénith. C'est important pour vous de garder un lien fort avec votre région
0: Bah ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'y suis revenu d'ailleurs. Hein. <rire> en, en, euh... en voyageant beaucoup, on se rend compte qu que c'est plaisant aussi d'être de retour à ses racines. Donc euh, bah, ouais, trop content déjà d'avoir des, des dates dans le coin. Euh, le Zénith, à, à part y voir des concerts, j'y ai jamais joué. Donc c'est euh, ultra plaisant et puis ça permet voilà, d'avoir tous les proches, euh, la famille aussi, qui bah, ça leur permet de venir voir ce que je fais depuis mon ordinateur ou ma chambre euh, sur scène. Quoi.
1: David, quels sont vos projets en ce moment Sur quoi vous travaillez
0: J'ai sorti un EP qui s'appelle Fenlower, le, le nom de la rue en Allemagne que j'habitais il, il y a quelques mois. Euh, maintenant il sort avec des remixes. Euh, J'ai demandé à six producteurs, productrices de, de remixer euh, mes six titres. Donc c'est en train de sortir en ce moment avec des, euh, des invités euh, de marques comme Human le duo. Donc là, ça sortira le 13 octobre. Il euh, y a Bird, également un producteur euh, qui est signé chez un label nantais, Yotanka. Et euh, également euh, Double Trouble, des parisiennes qui font de la techno. Et euh, voilà, il y a toute une belle équipe qui sort en ce moment, ça sort le 13 octobre. Et euh, je vais moi-même sortir un single le 17 novembre, un hein, va pas tout seul, avant de me lancer dans un projet très ambitieux en 2024, mais que je n'annonce pas encore.
1: Merci David, et un petit mot pour la fin
0: Merci Cassandre, merci à tous les auditeurs et auditrices de E-Radio. Et puis je vous dis, comme for by wird ein bombastischer Abend.
1: Merci David Rimbaud pour cette interview. On vous laisse maintenant avec un extrait de Vision signé VAPA.